0: Hallo Dieter, du hast ja heute Bierseidel auf dem Tisch stehen.
1: Hallo Sabine. Ja, erstens ist Sommer und zweitens feiern wir, dass wir mittlerweile 1200 Mal gehört wurden.
0: Und über 500 Abonnenten schon haben für unseren Tango Talk Podcast.
1: Und das ist für so eine kleine Nische schon gar nicht schlecht.
0: Ja, da können wir stolz auf uns sein und unsere tollen Gäste.
1: Prost Sabine. Prost. <lacht> Was ist denn unser Thema heute, Sabine?
0: Ich glaube, was uns so ein bisschen beschäftigt dieses Mal, ist dieses Mann-Frau-Ding im Tango, oder?
1: Das Mann-Frau-Ding im Tango. wird <lacht> ja von außen eigentlich oft ganz anders gesehen, als man das von innen erlebt. Ja. Wie findest du das?
0: Ja, ich denke, für mich als Frau ist es eine ganz tolle Gelegenheit und Erfahrung, die eigene Weiblichkeit nochmal im Tango ganz anders wahrzunehmen und auch zu feiern, ohne dass man wirklich im Leben sich wieder nach diesen alten Geschlechterrollen verhalten muss und sich da einordnen muss.
1: Für mich ist Mann ist es so, dass man eigentlich schon ein bisschen macho sein darf, aber trotzdem achtsam sein muss. Und diese Mischung Macht's. Und ich habe das auch in Argentinien so erlebt, dass das eigentlich keine Schublade ist, wo man reingesteckt wird als Mann, Frau, sondern die, da haben ja die Männer zusammen angefangen Tango zu tanzen mhm. und jemand führt und jemand folgt und äh, ich habe das da drüben sehr sehr eigentlich sehr wenig machohaft empfunden.
0: Ja, ist interessant, gell? dass es bei den Zuschauern dann oft ganz anders ankommt, aber was sich so innerlich abspielt, da erzählt uns auch die, unser heutiger Gast, die Angelika Thiele, ein bisschen was drüber.
1: Oh, da freue ich mich schon drauf, bin ich gespannt.
0: Die professionelle Tänzerin unterrichtet äh, unter anderem Tango Argentino äh, an einer Salzburger Hochschule für zeitgenössischen Tanz und erzählt uns so ein bisschen, wie ihre ganz jungen Studenten dieses Mann-Frau-Ding sehen und was da in der Praxis dann draus wird. Das ist eine interessante Geschichte.
1: Let's talk Sabine
0: Let's talk
1: Tango Talk
0: Der Podcast der Tango-Geschichten
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: Und lieben Tango Talk
1: Das sind Sabine Holl
0: Und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango
0: Unser allererster Podcast-Gesprächspartner, der Wolfgang Spitzauer, hat uns auf die Spur gebracht äh, zu Angelika Thiele, der Strahlefrau, wie er sie bezeichnet hat. Und heute strahlt sie für uns. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist bei Tango Talk. Hallo Angelika. Hallo, ich freue mich auch sehr. Du bist professionelle Tänzerin, bist yogalehrerin machst Shiatsu, also Körperarbeit ist so ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht. Wie bist du zu diesem Leitmotiv gekommen? Womit hat deine Reise begonnen?
2: Begonnen hat das Ganze eigentlich mit einer Musical-Vorstellung von Cats in Wien, äh, wohin mich meine Mama mitgenommen hat. Ähm, da war ich zehn oder so und da war irgendwie klar, also es würde dann nie Musical, ich habe nie Musical ein bisschen schon am Theater dann gemacht, aber ich war so, ich möchte tanzen.
0: Das hat dich so entzündet, dass du gleich gedacht hast, das will ich beruflich machen. Ja, das war irgendwie klar. Ich habe es nicht aussprechen können, es
2: war mir auch nicht, also im Kopf jetzt klar, aber es war mir klar im, im Körper. Es war mir, ich habe das so, das hat mich so mitgenommen, ich habe es körperlich gespürt, so mit Zehen. Und ich habe gedacht, wow, das, das möchte ich machen, das genau möchte ich machen.
0: Bist dann aus der bayerischen Provinz auch mutig in die große, weite Welt aufgebrochen und hast erstmal ein paar Jahre in New York deine Ausbildung gemacht, gleich direkt.
2: Genau, genau. Ich habe dann das Glück gehabt, ein Stipendium zu bekommen für ein Sommerprogramm in New York mhm. und habe dann eine Ausbildung, also eine. Um Aufnahmeprüfung für eine Schule dort gemacht. Während dieser Sommerzeit, es war eigentlich nur es war nur geplant, dass ich dann nur sechs Wochen bin und habe dann diese diesen Platz bekommen in der Ausbildung und habe dann gedacht, wow, jetzt ist so ein Riesentraum, das war auch in meinem Kopf so, wow, du machst Tanzausbildung in New York und dann habe ich irgendwie alles Geld zusammengekratzt, Stipendien, meine Eltern haben mich noch unterstützt ähm, und war dann letztendlich dreieinhalb Jahre in New York und habe an verschiedenen Ausbildungsstätten so meine, meine Lehrer mir gesucht, was eigentlich im Nachhinein vielleicht auch nicht so schlau war, weil ich jetzt keinen Masterabschluss habe von da, von die, aus dieser Zeit. Aber, aber es war, glaube ich, künstlerisch für mich am besten so. Mhm. Und eine tolle Zeit, ja.
0: Und dann bist du vor über zehn Jahren auf den Tango gestoßen. Das kann ich mir vorstellen, für dich als Tänzerin fiel das natürlich auf recht fruchtbaren Boden, aber erzähl mir mal, wie es dazu kam. Ähm,
2: ja, da war ich tatsächlich an einem Theater in dem Moment in Freiburg engagiert und eine Kollegin und sehr gute Freundin inzwischen, die hat damals schon zehn Jahre oder so getanzt und äh, wollte gern führen lernen und ähm, hat dann gesagt, mach mal einfach einen Kurs zusammen, oder? Du du fängst an folgen und und dann haben wir einen, einen Anfängerkurs gemeinsam gemacht. Nachdem ich mit ihr bereits auf einer Milonga war, hat mich gleich jemand aufgefordert, der dann nur mit mir ein paar ganz sanfte Schritte gegangen ist und das war total schön. Also ich fand, war fasziniert von dem, was passiert zwischen den Menschen. Also diese, von dieser Begegnung, von dieser Zartheit, von diesem feinen, das, du siehst ja so viel beim Zuschauen einfach nur so was passiert da zwischen den Menschen? Und dann natürlich alle in einem Raum machen das Gleiche und irgendwie hat es mich
0: verzaubert. Würdest du sagen, der Tango hat deinem Leben an der Stelle auch irgendwo ein bisschen Schubs nochmal in eine andere Richtung gegeben? Also ich weiß, dass du über den Tango auch deinen Partner kennengelernt hast. Der ja irgendwo auch dafür äh, verantwortlich ist, dass du heute, weil du vorher von Beständigkeit und sowas gesprochen hast, also du führst ja eigentlich ein total ähm, kunterbuntes Leben und pendelst zwischen, zwischen ähm, deinem Elternhaus in, in Bayern, zwischen Salzburg, wo du unterrichtest, und Athen, wo dein Partner lebt, du bist ja ständig unterwegs und auf Reisen. Mhm. Aber es ist ein bisschen, es ist auf auf ein bisschen so, ja. Du bist ja viel auf Achse. Mhm. Ist es so, dass der Tango da irgendwie so ein Anfangspunkt für für eine neue Richtung markiert hat oder fügt sich das alles nahtlos ein in die Entwicklung? Nein,
2: du hast recht, das ist schon so. Also, es ist im, im, am Anfang habe ich das natürlich nicht bemerkt oder nicht gesehen. Und erstmal war es ja kontraproduktiv für die Stabilität, weil du ja dann so neugierig bist oder bei mir war es so, ähm, auch zu reisen, natürlich Festivals, Marathons. Ich bin dann ja gleich, gleich mal nach Buenos Aires sehr früh. Also nach zwei Anfänger, also nach zwei Kursen oder so und, und einigen Milongas und Workshops bin ich sofort nach Argentinien. Ich, ich schmeiße mich auch immer rein in alles. Ich scheiße mir, also Entschuldigung, ich scheiße mir manchmal einfach nichts. Ich <lacht> gehe einfach, ja. Und, und dann kann es auch manchmal in die Hose gehen natürlich, aber ich wollte das unbedingt. Und habe dann mir so einen unbezahlten Urlaub in dem Sinne genommen am Theater und bin dann gleich zwei Monate, ähm, zweieinhalb Monate nach, ähm, nach Buenos Aires und bei Tag und Nacht nur Tango. Also Tagsüber geschlafen und nachts Tango so auf die und, <lacht> Ja, so. Und es hat dann schon später sich erst so entwickelt, als ich dann meinen Partner kennengelernt habe, dass ich dann gedacht habe, wow, super, wir sind, also wir haben uns dann verliebt und und haben halt einfach super auch zusammen tanzen können, haben auch unterrichten begonnen zusammen und verschmelzen da so in diesem, also sind schon echt ein super Team auch. Und das hat dann später erst eine Stabilität gebracht, wo ich dann jetzt nicht mehr so viel unterwegs war und nicht mehr jedes Festival besuchen musste oder wollte, sondern mit ihm eher was aufbauen auch. Und ähm, also im Sinne von einem Unterrichtskonzept oder einer Methodik oder auch, ja, was wir wollen, was wir was wir gut finden, wie wir es machen wollen. Und ähm, das hat mich dann auch später dann mehr interessiert, ja.
0: Was dich von vielen Tango-Lehrern unterscheidet, mit denen wir bisher so gesprochen haben, ist, dass du ein sehr junges äh, Publikum hast. Also die Schüler, die du hast, sind ja oft so im Alter von Studenten. Ja, das ist so, dass
2: also jetzt in der Tango-Szene, die jetzt schon besteht, wenn wir jetzt Seminare geben, zum Beispiel in Salzburg oder in in verschiedenen anderen Städten. Da ist dann immer das das Grund oder das Durchschnittsalter dann so, wie es dann in der Szene dort in dieser Stadt halt eher ist. Was zum Beispiel im Süden in Griechenland jetzt wesentlich jünger ist, Durchschnittsalter, als jetzt hier. Mhm. Die jungen Leute, die wir bis jetzt unterrichten durften, sind jetzt sehr, also sind jetzt nicht so oft in den lokalen Tanzszenen zu finden. Da würden wir uns wünschen, es gäbe noch mehr, die dazu kommen Und haben tatsächlich schon überlegt, ob man jetzt an die Unis geht, ob man, wie man das noch schaffen könnte, dass man jetzt mehr junge Leute begeistert. Aber wir haben das große Glück und es ist ein Riesengeschenk oft im Kontext vom zeitgenössischen Tanz, auch auf professionellem Niveau und Ausbildungsniveau, in Ausbildungsstätten oder Festivals jetzt äh, Tänzer tatsächlich zu unterrichten oder Tänzer in Ausbildung mit Tango. Also Tango-Unterricht, Tango-Seminare. Das ist toll. Also dann auch zu sehen, wie die damit umgehen, ist spannend. Also war toll.
0: Ja, du hast erzählt, dass du beobachtet hast, dass die jungen Leute, die eine professionelle Tanzausbildung machen, auch äh, in ihren Rollenbildern ein bisschen anders unterwegs sind. Kannst du das nochmal irgendwie auf den Punkt bringen, wie du das empfindest, wenn du mit denen arbeitest? Ja,
2: also es war wirklich faszinierend. Ähm, die sind noch sehr jung. Ne? Das sind zweites Jahr Ausbildungsstudenten gewesen im SEED in Salzburg. Ich denke, die sind so gegen um die 20 vielleicht oder so. Und alle in dieser Gruppe waren, da gab es überhaupt keine Frage, ob Rollen gewechselt werden oder nicht. Das haben wir natürlich auch so eingeführt so im, als Idee, dass man jetzt da ständig wechselt auch und ständig beide Seiten kennt. Die Männer in dieser Gruppe oder die Jungs, sage ich jetzt mal, haben unheimlich weiche äh, Qualität im Körper, aber auch in der Fähigkeit zuzuhören, äh, zu warten und so. Also da war, das war überhaupt, es war sehr verschmolzen einfach. Die, die Mädels haben wahnsinnige Stärke im Entscheidung treffen, Klarheit äh, zu zeigen im Körper, aber auch jetzt einfach ähm, als, als Menschen, glaube ich. Ich weiß es ist sicherlich einfach auch eine andere Generation. Auf jeden Fall. Hat sicherlich auch zu tun mit gesellschaftlicher Umwandlung. Aber ich weiß gar nicht, ich fand es einfach toll, dass, dass du in beiden, Je es waren einfach Menschen. Also es waren Menschen und die waren zwar männlich und weiblich, aber in jedem in jeder Persönlichkeit saß, sah man ähm, eine starke männliche
0: und genauso eine starke weibliche Energie. Das war irgendwie toll. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass der Tango ein aggressiv-maskuliner Tanz wäre und sozusagen die Frau am Ende jetzt der, der Feminismusentwicklung der letzten äh, Jahre und Jahrzehnte quasi wieder zurücksetzt auf Anfang, weil die muss da sitzen und warten, bis sie angezwinkert wird und aufgefordert wird und dann muss sie ihm folgen und äh, er macht sozusagen alles und wenn ich mir dann vorstelle, dass eben deine Schüler den Tango, Tango tanzen und es total schön und ausdrucksvoll und, und auch von ihnen intensiv empfunden wird, dann frage ich mich, ist es Tanzen die in anderen Tango oder ist Tango einfach so flexibel, dass du ihn sozusagen als Tanzender erfüllst mit dem, was du selber bist und was du zusammen mit deinem Partner erschaffst? Ist das so?
2: Ja, ich denke, das ist sehr, das ist, das ist sehr treffend, wie du das gesagt hast. Ich glaube, was mir total wichtig ist, selber als Mensch, aber auch zu vermitteln, ist versuchen, nicht in, in, in so Schubladen zu denken. Also das gilt für den Tango, das gilt fürs Leben, das gilt für viele andere Dinge. Aber ähm, klar, es gibt auf der einen Seite gibt es den Faktor Tradition, ja, wo man sagt, es ist eine Geschichte, es ist eine Tradition. Da gibt es bestimmte Bilder dazu, da gibt es bestimmte Vorstellungen davon. Und sehr schnell, es ist einfach was Menschliches, glaube ich, sind wir alle dabei oder Menschen generell, etwas in eine Box zu packen, so, ja, so, das es so und so und ähm, ich mag das nicht, weil, oder ich mag das, weil, so und ich glaube, was das Schöne am Tango ist, ist, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten, Entwicklungsphasen haben von diesem Tanz, dass es so viel gibt und dass es dass das Schöne oder das, was ich bewahren oder das, was ich wichtig finde, dass man dass man alles sieht, dass man sagt, es gibt das und das und das und das und es ist jetzt nicht nur so oder so, und das ist richtig und das ist falsch. Das ist das Tolle, dass wir eine Gemeinschaft bilden, die das wachsen lässt und die das weiterentwickeln lässt. Weil ich meine, es wäre ja schade, wenn man da stehen, also man es muss ja weiter sich entwickeln, es muss ja alles sich in Bewegung bleiben. Und damit meine ich nicht, dass man nicht die Tradition auch behält und auch immer wieder mitnimmt und auch, und weiß, was man, was, was damals war und wie es damals war und wer das so und so gemacht hat und so. Das finde ich toll in allen, ja. Um, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du am Anfang gefragt hast.
0: <lacht> ich, ich rede auch ein bisschen lange. Ich glaube, die, die Frage war, <lacht> ob denn jetzt Tango tatsächlich ein, ein, ein Tanz ist, der sozusagen die Feminismusdebatte irgendwie auf Anfang zurückdreht und ah, die ja. Frau wieder in der, in der Weibchenrolle festhalten will oder dahin zurückführen will, wo sie... Passiv abhängig ist von dem, was mhm. der Führende mhm. macht und ob er sie überhaupt auffordert mhm. und anblinzelt. Mhm. Wie junge Menschen, die dieses Rollenverständnis einfach total hinter sich gelassen haben mhm. und die auch wechseln können zwischen weiblicher und männlicher Rolle, was die dann mit einem Tango anfangen können, der ja angeblich so männlich aggressiv ja. dominiert ist, mhm. ob die den einfach durch das, was sie mitbringen, mit was ganz anderem erfüllen. Ja, und, mhm. und rausführen aus diesem Geschlechterklischee, mhm. ob die einen anderen Tango tanzen oder ob die letztlich vielleicht den Tango auch weiterentwickeln zu einer gleichberechtigteren ja. Rollenverteilung. ja. Das glaube ich
2: sehr. Also ich glaube, dass es jetzt, jetzt es kein anderer Tango ist oder so, den sie tanzen. Ich glaube, dass es freier ist oder befreiter ist von bestimmten Vorstellungen oder von bestimmten äh, Klischees jetzt, was Geschlechterrollen angeht vielleicht, oder Klischees oder, oder ein Glauben an bestimmte Dinge oder eine Vorstellung von bestimmten Dingen. Ich denke es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man dann so Artikel, also jetzt, wenn es sowas in den Medien dann ist, so und so ist die das Hans und die Frau, die dann warten muss, bis sie angeblinzelt wird, ist es so, dann da geht's mir ganz, <lacht> läuft mir ganz kalt, die Bugel runter. Also ich sage immer den, den Frauen am Unter, oder wenn ich jetzt Schülerinnen habe oder so, also den, den Ladies, dass es das immer wichtig ist, dass sie auch entscheiden können. Also wenn es jetzt erstmal ums Auffordern geht. Ich meine, warum soll ich als Frau jetzt nicht jemanden anschauen länger, wenn ich jetzt mir den aussuche zum Tanzen. Ich schaue ja auch, wenn ich gern mag. Ja, oder wenn ich toll finde oder wenn ich jetzt interessant finde oder so vom Tanz, vom Bewegen her und denke so, wow, oh, okay, ich, ich stelle mich jetzt darüber und dann, ich schaue mal und so. Natürlich kriege ich auch Körbe manchmal, ja. Ich meine, ich gehe auch in Milongas, äh, wo ich dann auch niemanden kenne manchmal und so und natürlich, äh, manchmal klappt es nicht, aber das ist doch super wichtig, dass wir gleich uns aussuchen können, was wir wollen. Also Und es ist auch immer so, wer sagt denn, dass das so ist? Ich meine, wir sind alle lernfähig, also was heißt jetzt, das hört sich ein bisschen komisch an vielleicht jetzt, aber egal wie alt man ist, man ist doch lernfähig zu sagen so, oh, ich muss mich doch nicht in was ergeben, was ich nicht gut finde. Und es ist die Frage, was man gut findet. Ne? Also vielleicht mag man das auch so, ich warte und ich vielleicht fühlt man sich wohl damit. Es ist auch eben überlassen. Das wollte ich ne? gerade so. sagen. Es
0: gibt ja auch ganz viele Frauen, die sagen, mhm. sie, ihnen gefällt der Tango gerade deswegen, weil sie aus dieser emanzipierten Frauenrolle mal raustreten, sich fallen ja. lassen können und, ja. und mal ganz Frau sein können oder ja. sich sehr weiblich fühlen können, wenn sie sich dem Führenden mhm. da anvertrauen. Ne? Ja, ja. Aber da ist
2: ja die Frage, ähm, ist nicht emanzip eine emanzipierte Art ähm, auch ähm, vollkommen Frau sein, kann sich das nicht vereinen, kann sich, kann das nicht gleichzeitig existieren.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, das ist fast schon so ein bisschen so ein Tabu. Ja? Also so die die moderne Frau, die ist berufstätig, die kriegt auch irgendwie die Kinder noch super unter einen Hut, die ist irgendwie, die sieht fantastisch aus, ist noch kulturell interessiert und macht was was ich, macht alles. Und ähm, jetzt mal nur irgendwie sich weiblich zu fühlen und auch zu sagen, ich, ich gestatte, dem Führenden die Initiative zu übernehmen und ich vertraue mich dem an und ich mache jetzt mal gar nichts und lasse mich überraschen, was der mit mir vorhat. Ähm, das ist ja, es kann eine wunderschöne weibliche Erfahrung sein, aber wenn man so drüber spricht, dann höre ich im Hinterkopf schon die, die sagen, ja, also es hat nichts mit Emanzipation zu tun und was ist hier mit Gleichberechtigung? und ähm, Also es ist, glaube ich, einfach eine unpopuläre Sichtweise auf, auf äh, unsere Rolle als Frau. Aber gerade deswegen, glaube ich, genießen es so viele im Tango. Das denke ich auch, ja. Es ja, ist, weil sie es sonst nicht ausleben können. Ja, ja,
2: ja. Aber es ist auch, da gibt es dann auch wieder, denke ich, viele Facetten innerhalb des Tanzes. Also was mich jetzt zum Beispiel immer am, am, am Tango interessiert hat, war einfach auch die, die Verschmelzung in, dem, in der Begegnung, die gar nicht so viel zu tun hatte mit diesem. Ding von Mann, Frau, ja, mhm. also, aber trotzdem habe ich mich unheimlich, also, mich als Frau total gespürt, so, aber es war nicht in meinem Kopf, ja, es war was, was im Körper da war oder so, und, ähm und mich hat immer der die also dieser dieser Code miteinander diese Sprache miteinander interessiert im Körper in der Bewegung in der Verbindung mhm. und nicht so sehr oh ne das soziale außenrum und ähm, das war mir immer dann irgendwie auch zu anstrengend in dem Sinne von ja das war es ging mir eben die Sache immer und aber was du sagst ist total spannend ähm, ich glaube ich glaube tatsächlich, es kann gemeinsam existieren. Ich glaube das schon, dass man eine emanzipierte Frau sein kann, die sich so komplett sich auch mal fallen lassen kann. Ich glaube, das geht. Im Leben weiß ich nicht, dass es jeder individuellen Situation dann zuzuordnet, oder muss man schauen. Aber im, im Tanzen glaube ich tatsächlich, das geht. Und das ist das, was, wir, das, was, was mir oder uns, auch mir und dem Jorgos so wichtig ist in unseren Kursen oder Seminaren, dass wir, dass wir die... Ähm, Beide Partner und, den, und die, die führen denn ja auch, also das, da fängt es schon an. Zum Beispiel führend und folgend find, finden wir ganz, also finde ich auch schwierig als Wort. Also mhm. sehr schwierig. Und ähm, ich möchte das immer nicht verwenden und auch im Englischen leading, following. Also ich weiß nicht, also irgendwie das, 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 das fördert finde ich sehr diese Box auch von. Oh ja, ich, aber ich also speziell wenn es wenn Leute es gibt, die tanzen beginnen und dann so ich meine ich ich folge nur. Ich folge nur, das sagt dir schon was. Also es ist so, mhm. klar, und ich, du kannst dich fallen lassen, Du jemand schlägt was vor, ja, also mein Partner schlägt eine Bewegung vor und ich gehe, ich ich tune mich ein. Ich gehe mit, ah, ich spüre es, mhm, und, und wir haben bestimmtes Wissen an Körpertechnik sozusagen oder Code ähm, in der Struktur vom Tango, zu wissen, was jetzt passieren kann. Und dann gehe ich mit, aber es heißt nicht, dass nicht auch mein Partner, wenn ich jetzt was anderes verstanden habe zum Beispiel, sich nicht schnell im Zuhören anpassen sollte vielleicht, das, was Neues daraus entsteht. Ah, und jetzt geht es anders weiter, weil ich habe es anders interpretiert, als was er vorgeschlagen hat. Das wären zum Beispiel zwei Worte vielleicht. Aber wir haben immer noch nicht die perfekten Worte gefunden. Deswegen okay, da wollte ich jetzt gerade fragen,
0: wie, wie <lacht> nennt ihr das dann, wenn ihr es euren Studenten vermittelt?
2: Manchmal sagen wir … Wir finden irgendwie so Umschreibungen, also Moving zum Beispiel, also wir sehen ja viel Englisch im, im Kurs auch, aber so Deutsch finde ich eh dann immer noch schwieriger, was Gutes zu finden, dass sich das nicht so hölzern anhört. Hm, also ja, ist schwierig, ist schwierig. Immer, wir sind noch dabei. Ich, ich sag dir Bescheid. Okay, ja. Wir sind dabei. Also es ist immer ein Prozess. Manchmal sagen wir auch Leading und Following oder in Argentinien ist es ja the man and the woman, ja, was auch schön ist irgendwie. Aber ist es eine endlose, also was Tolles nachzudenken und äh, da weiter zu forschen, finde ich. Ja.
0: Du sagst ja oft, Dieter, dass du äh, froh bist, dass du der Führende bist und nicht folgen musst, weil du das für viel schwieriger hältst, als, als zu führen.
1: Es ist ja ein Dialog, der, ähm, ja, der zwei Gesprächspartner erfordert. Ne? Das heißt, ich muss euch auch als der, der jetzt vielleicht eine Frage stellt, auch jemand haben, der... Auf seine Weise darauf antwortet. Und das brauche ich auch als Fragender in dem Fall, ne? in, mhm. äh, in diesem Dialog. Und äh, ich brauche die Präsenz des anderen. Also, das hat jetzt für mich als Mann auch nicht irgendwas zu tun, dass das jetzt das Weibchen ist, sondern das ist einfach ein Gesprächspartner, ein nonverbaler Gesprächspartner. Und je intensiver und je aufmerksamer dieses Gespräch ist, umso intensiver ist das Ganze auch. Ne? Also es hat nichts mehr oben und unten und einer schafft an und einer tut nur das, was der andere will, zu tun, sondern es ist einfach aus meiner Sicht einem, einem wirklich ein Dialog. Ja, da,
2: da würde mich jetzt kurz interessieren, Entschuldigung, dass ich mich jetzt so unterbreche. Ja. was du mit Weibchen meinst. Weil du hast gesagt, ich möchte nicht so ein Weibchen, was ist das jetzt genau? Ja, in der ja, ja Weib Weibchen
1: in dem Sinn von dieser maskuline Führer ja. und dann eine Frau, die ihm nur folgt, also das, die nur das ausführt, was er jetzt will, sondern es ist ein, es ist ein Dialog. Ich schlage was vor, wie du gesagt hast, Es ist eigentlich ein Vorschlagender mhm. und die andere Person macht was draus. Ne? Das mhm. ist so, die äh, wird eigentlich darum gebeten, was draus zu machen und das ist also nicht so von, von äh, Chef und Untergebenem, sondern das ist eigentlich ein, wirklich ein, ein Dialog, das Ganze für mich. Ja,
2: ja, ja. Ich, ich denke auch, dass es gar nicht so viel zu tun hat mit dem zum Beispiel, was anderes jetzt aktiv vorzuschlagen im Sinne von, ich mache jetzt eine andere Möglichkeit an Bewegung oder wie es weitergeht mit uns in dem Moment des Tanzes, sondern auch eher mit einer Körperqualität und mit einer Textur innerhalb der, des eigenen Körpers als, als Frau jetzt oder als folgender, wenn man mal bei der klassischen Rolle jetzt Beschreibung bleiben will. Und es hat zu tun mit, wie ich einen Schritt mache zum Beispiel, wie ich geerdet bin, meine Achse jedes Mal zu behaupten oder zu greifen, trotzdem in dieser ganz feinen Verbindung mit meinem Partner zu sein, im, im Hören, im, im Spüren, aber trotzdem immer meine Erde, meine Achse nehmen. Also ich sehe das immer so ein bisschen als, jeder Schritt ist ein Statement und trotzdem bin ich tief verbunden mit dem Gegenüber. Aber ich bin nie im Warten, ich bin nie im Abhängig sein im Sinn von, ich habe nicht komplett meine eigene Achse und es ist oft so und vielleicht ist es auch was, was vielleicht auch wieder so ein bisschen Stereotyp die Frauen oft äh, machen oder ich am Anfang auch sehr gemacht habe ganz am Anfang gedacht haben, ich muss, oh, leicht sein, damit ich schnell verstehe, was er will von mir. ja, Leicht sein, Knie gebeugt haben, immer so ein bisschen auf Achtung, also auf dem auf Sprung sein, im Sinne, also rein energetisch jetzt so, ja, so, oh, und was kommt jetzt, damit ich alles äh, mache, was ich, damit ich alles verstanden habe. Und dann später, dann nach Jahren kommt es dann, und es ist schon ein schönes, entspannendes Gefühl zu sagen, ich bin da. 100 Prozent und er ist da 100 Prozent und wir sind beide 100 Prozent, ja, also was jetzt auch Ausrichtung angeht, Erdung, Achse und im Körper sein, im, voll in unserem Gewicht sein, ich will ja auch einen Partner, der will, wo ich bin, also ja, wo ich stehe und da ist mein Körper und da der, der, der soll ja irgendwie was dran sein, ja, so, wisst ihr, was ich meine? Also so dieses Federleicht machen das ist glaube ich, oder, was meinst
1: du? Es ist für mich schon anders mit dem, wenn ich mit einem Kleiderständer tanzen würde, als ob ich mit einer Frau tanze. Das ist schon einfach eine andere Energie und die Energie, die soll schon da sein. Das ist also, finde ich, schon interessant. Weil sonst bräuchte ich ja auf keine Milonga gehen oder ähm, diese, diese Präsenz der Frau, dieses Erdige, wie du sagst, das ist schon ganz oder Geerdete ist schon ganz wichtig.
0: Ja, lustig, dass du das sagst mit dem Leichtsein. Das ist nämlich tatsächlich irgendwie was, was, was ich total oft im, im Kopf habe, wo ich mir denke, ich bin viel zu schwerfällig und ähm, ich möchte, so, möchte gerne so eine Feder sein, die man nur anpusten muss und dann dreht sie sich schon und dann weiß ich schon, in welche Richtung es geht. Das ist ein toller Punkt, das muss ich mir mal muss ich mal ausprobieren. Ja. Also ich meine jetzt nicht zum Beispiel, ne, Gewicht auf dem Partner zu haben natürlich. Nee, nee,
2: schon Aber, klar, schon, aber also einfach ich, so sagen, ja, auf sein Volle, seine eigene, sein eigenes Volumen da haben zu dürfen, im Boden und mit dem Partner, ja. Das ist, das ich habe
0: schon viel Volumen.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht muss man irgendwo einen Mittelweg finden. <lacht>
2: Ja, das Schöne ist doch, dass man irgendwie ähm, so viel lernt, finde ich, über sich in diesen, genau in diesen Themen. Also ja. mir geht es jetzt so, ja, ich spreche jetzt mal von mir, aber es ist so, ähm, oh, ich mache mich immer so, ich bin so auf Hab 8, dass ich es richtig mache. Also das, mhm. bei mir war das halt am Anfang so. ja. Und ich habe gedacht, wow, so, so, tick, so, tick, so tick ich auch so ein bisschen im, im Leben manchmal, also in den Beziehungen. Ja? Und, mhm. und, und das ist auch, finde ich, immer so ein Spiegel. So in Beziehung sein ist ja was, was ja… Das ist in Beziehung sein. Und, und was man im Körper zeigt oder tut, ist so oft ähm, verbunden mit dem, was man einfach so im, im Geist, in der Emotion, im, im, im Verhalten vielleicht auch irgendwie oder in, seinem, in seinen Mechanismen so hat. Und das ist total toll. Das ist auch was, was, wo man immer was über sich selbst was lernen kann. So vielleicht kann, hat man es schwer, dass man selber in seiner Fülle, ja, in seiner Fülle sich da erlaubt, da zu sein. Also das mhm. ist jetzt nur ein Beispiel, ja es muss ja nicht so sein, aber … Es ähm, ist spannend und manchmal kommen im Unterricht so Sachen dann vor, wenn ich länger mit den Leuten arbeite und auch einfach die besser kenne. Ähm, also ich sage nie was zu denen. Die sagen mir immer nur selber dann, ach, das ist wie, und sie sind oft Frauen, das ist auch spannend. Ähm, das ist wie im Leben bei mir, das mache ich so immer. Und das, also sie verspiegeln es dann mit irgendwas, ne? So, mhm. das ist ja interessant, ach, das ist jetzt interessant so. Und eigentlich war es nur in Anführungsstrichen eine Tango. Also eine Tango-Stunde zusammen. Das ist schon spannend. Also Und ich möchte es jetzt gar nicht so benennen, irgendwie. ja, Das ist jetzt irgendwie thera therapeutisch oder irgendwas gar nicht. Aber es hat eine andere Dimension noch, glaube ich. Die uns irgendwie, ähm, die sich irgendwie verbindet mit natürlich zwischenmenschlichem, zwischenmenschlicher Beziehung, einfach klar. Und da geht es nicht nur um Tanz. Das ist viel mehr. Und das ist, glaube ich, das Schöne daran, dass es so tief geht.
0: Da klingt was an, was mich so ein bisschen an den Satz von der Aneta erinnert. So ich lehre Menschen Tanzschritte und kann sie dabei beobachten, wie sie danach ihr Leben verändern. Und du hast ja gesagt, also auch über dich selber, ne, hast du beim, beim Tanzen dann Dinge herausgefunden, dass dir aufgefallen ist, ah, das, was ich hier mache, das setzt sich irgendwie bei mir im Leben auch fort. Ist es ist für dich selber auch so, dass du sagst, du hast dich als Persönlichkeit dadurch verändert oder weiterentwickelt durch die Beschäftigung mit dem Tango?
2: Absolut, ja, absolut. Also das fängt schon an mit zum Beispiel der Fähigkeit, auch Nein zu sagen. Mhm. Also das fällt mir unheimlich schwer. Also viel mehr, früher viel schwerer noch als heute. Aber das ist ja eh das Leben ist ja auch ein ewiger Lernprozess. Aber, und das ist auch das Schöne dran. Aber ja, das fällt mir jetzt durchaus leichter. Also wie geht man um mit ähm, seine, seine sein Limit äh, zu setzen ja, oder zu sagen nein danke und trotzdem eben freundlich zu sein und ähm, bei sich zu bleiben mhm. zu schauen was man selber braucht ähm, auch sich mehr zu trauen ja also zum Beispiel dann ähm, in Umgebungen zu gehen wo du niemanden kennst das mache ich sowieso gerne ich mein, bin sowieso da immer so ein bisschen Abenteuerlustig aber einfach sich zu trauen ja so äh, oh ein fremder Mensch und ich schaue jetzt da so lang hin weil ich möchte jetzt da gerne mit dem tanzen aber ich kenne ihn nicht ja so, also das ist schon schon interessant. Und dann natürlich über die Jahre hinweg, übers Unterrichten, habe ich auch viel gelernt. Am Anfang war das ähm, mit mehr Aufregung verbunden und dann später mit einer anderen Tiefe oder einer anderen Entspanntheit, auch, auch mit meinem Partner natürlich, mit dem ähm, was, wächst man da gemeinsam und so. Und dann lernt man auch unheimlich viel mit den, mit den äh, Studenten und denkt dann auch so, wow, okay, das hat jetzt, es funktioniert ja auch manchmal was nicht. ja Man muss ja auch mal scheitern. Also man muss, das finde ich total wichtig und das finde ich auch super wichtig im Tango, dass man auch einen Humor behält. Also dass auch das, das können die Momente sein, wo es spielerisch dann super kreativ werden kann, wenn was schief geht. Nicht, wenn alles top tip, top ist. Und das ist das Schöne. ja. Es sei denn, es haut uns jetzt auf um, <lacht> uns haut es jetzt um oder so. Aber ansonsten, das sind die Momente, wo es ein Potenzial hat, für wirklich kreativ zu sein miteinander und auch eine Leichtigkeit zu behalten und Spaß zu haben und trotzdem eine Tiefe auch. Oder eine, wie sagt man dann da? Es hat ja auch immer ein bisschen was melancholisch. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ihr wisst, ihr wisst genau, was ich meine, glaube ich. Und alle, die zuhören, wissen wahrscheinlich auch, was ich meine. Aber das, oder, dass man so ein bisschen auch das Scheitern sich erlaubt, so. Das habe ich auch gelernt. Und sagen, ach ja, dann war das jetzt halt nicht so eine super Tanda. Oder das hab ich jetzt halt, haben wir uns jetzt nicht so gut verstanden mhm. und, und sind andere Sachen passiert. Oder es ist was Geniales rausgekommen. Oder man sagt dann Dankeschön und hat vielleicht auch trotzdem einen tollen Menschen kennengelernt und so Also, dass man das alles nicht so ernst nimmt, es ist also so, das ist mir auch sehr wichtig. Ja,
0: das muss man aber halt auch lernen. Ne? Also, da für jemanden, der das so aus seinem ähm, bisherigen Lebensmuster nicht so kennt, dann kann das schon mal irgendwie am Anfang an die Grenzen bringen. Also, ja. ich weiß so, meine ersten Milonga-Erfahrungen, da bin ich also schon mal irgendwie nach Hause und habe irgendwie bittere Tränen vergossen, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja gar nichts und ich verstehe ja gar nichts und da muss man halt dann durch. Ich glaube, das ist halt einfach, dass man in dem in dem Umfeld, wenn man, wenn man Tango tanzt, wenn man auf Milongas geht, halt auch Erfahrungen macht, die man so im Alltag in der Intensität wahrscheinlich nicht machen würde. Und weil man da über Grenzen geht, verschieben sich die Grenzen natürlich auch und man entwickelt sich halt da auch weiter an der Stelle, oder? Ja, denke ich auch.
2: Oh, das haben wir, glaube ich, alle erlebt. Also ich habe das auch gehabt. Also, <lacht> du,
0: du nicht. Du nicht allein Nein, nein, nein.
2: <lacht> doch, doch, ich bin da auch schon gedacht, jetzt höre ich auf. Nein. Also das ist sicherlich, ist ja auch schwierig. Es ist ein sozialer Kontext, wo man dann selber erstmal auch damit umgehen muss, was kann ich schon? Man ist ständig mit sich konfrontiert, auch mit dem, was man schon weiß und so, ja, am, mhm. am Anfang halt vor allem. Und später, dann wird es immer entspannter, wenn man dann auch mehr irgendwie ähm, ja, wenn man nicht mehr so viel denkt oder so zum Beispiel beim Tanzen, ne? Wenn man viel mehr einfach im Fluss ist von dem, was man jetzt an, an, an technischen Fertigkeiten oder an, an Möglichkeiten jetzt kennt und so, ähm, dann wird es entspannter. Das ist, also ganz normal. Das glaube ich haben wir alle durch, <lacht> Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Dieter, ob man nicht als in deiner Rolle, ob es da am Anfang ist, doch auch stressig, oder? Als Führender, dass man dann gut, ähm, die Ronda einhält und dann alles beachtet, dass man nicht mit irgendjemandem zusammen, zusammenknallt und dann auch noch verbunden bleibt mit der Partnerin und die Musik hört.
1: <lacht> ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man sich ja freiwillig in diese Probleme reinbegibt. <lacht> und man hat am Anfang, habe ich schon immer das Problem gehabt, die das kriegst du ja nie hin. Aber wie du sagst, dieses Scheitern lernen, das ist, glaube ich, total wichtig. Und es klappt ja selten etwas hundertprozentig und es muss auch nicht hundertprozentig klappen, und eigentlich, wenn man dieses, man hat oft mehr Spaß dabei, sogar wenn man sich mal auf die Füße steigt oder wenn man mal zusammen wieder irgendwie gerade mal aus dem Tritt gekommen ist und das zusammen wieder reinfinden muss. Und das ist auch wieder was, was eben, wie du sagst, das Leben so spiegelt. Ne? Diese Möglichkeit, was haben wir jetzt für Möglichkeiten, welche Tür geht jetzt auf, wie können wir weitermachen und dann geht wieder weiter. Und da, glaube ich, lernt man auch als, mhm. als Beziehung oder in der Partnerschaft oder in diesem Miteinander unheimlich viel einfach Probleme zu lösen.
2: Mhm. Meinst du jetzt speziell als Paar oder auch generell einfach?
1: Überhaupt. Also ja. auch als, als wenn ich jetzt wieder das Wort führende hernehme, dass ich sage, so, okay, wie, wie gehe ich jetzt weiter? Jetzt sind wir aus dem Dritt gekommen, jetzt muss ich erstmal schauen beim Tango, auf welches Bein stelle ich die Partnerin wieder und wie geht es weiter? Und man macht das ja zusammen. Ne? Man muss zusammen dieses Problem wieder lösen und äh, man muss einfach, es muss weitergehen. Die Musik spielt weiter und jetzt go on. Und äh, das ist... Ich habe da unheimlich viel mitgenommen für mich.
0: Wir kommen ja immer wieder in, in unseren Gesprächen drauf, dass ganz viele äh, engagierte äh, Tango-Tänzer und Tänzerinnen ihre Liebe auch über den Tango gefunden haben. Also nicht nur ihre Liebe zum Tango, sondern auch ihre Lebensliebe sozusagen. Und das ist ja auch bei dir so der Fall gewesen. Du hast uns da eine total romantische Geschichte erzählt. Magst du die mit, mit uns noch ja. mal teilen, wie ihr euch kennengelernt <lacht> habt oder wie es dann sozusagen wie ihr zusammengekommen seid, der Jorgos und du?
2: Ja, gerne. Ähm, also äh, erstmal war es schon mal absurd, weil wir haben uns in einem Drittland getroffen. Also wir waren am Festival in Belgrad. Das war das erste Treffen am Riesenfestival, wunderschönes Festival in Belgrad und ich war alleine da und er war mit zwei Freundinnen aus Athen da und wir haben zufällig nur einen Unterricht zusammen gemacht. Und dann haben wir uns, glaube ich, aus diesem Festival netto ungefähr nur eine halbe Stunde gesehen, weil es sind immer Riesenfestivals, ja. tausend Leute, wo du dich nur per Zufall triffst, wenn du dich nicht, wenn du keinen Kontakt hast zueinander. Und dann haben wir das erste Mal da so gequatscht einfach und eine Polese dann da miteinander getanzt. Und das war es dann erstmal. Und haben uns dann Monate später wiedergefunden, dann auf Facebook, glaube ich, und eben dann verabredet für ein Intensivseminar mit Gustavo Navera und Giselle An in Basel eine Woche lang und es ging um Embrace, also es waren 20 Stunden Embrace, es war wirklich, also verschiedene Themen natürlich in Kombination mit Embrace und ähm, sehr intensiv und super schön und war total spannend und wir haben da uns ganz viel unterhalten und, also um es jetzt ein bisschen abzukürzen, wir haben am letzten Abend eine Milonga gehabt, ein bisschen außerhalb von Basel. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Auf jeden Fall gab es keine Busse mehr und nichts. Es war Vollmond. Und wir haben da schon, das war der erste Abend, wo wir gedacht haben, und ich habe nie vor, einen Tango-Tänzer zu mögen. Ich habe immer gedacht, das ist nur anstrengend, das ist nur anstrengend. Nein, da gibt es nur Chaos, nein, nein, nein. Niemanden, <lacht> niemanden privat, der auch Tango tanzt. Oh Gott, nein. So. Das war immer mein Plan, ja. Und dann, oft wie es im Leben so ist, kommt es halt dann doch anders. Und das haben wir tatsächlich einfach beide nicht geplant. Also wir haben auch beide nicht vorgehabt, dann jemanden aus dem Ausland. Ich habe das oft gehabt mit, ja, das war immer anstrengend und er auch und so. Das haben wir gar nicht eingeplant. Und dann an dem Abend, es war der erste Abend, wo wir so Gefühl gehabt, das Gefühl gehabt haben, ach irgendwie das ist schon ein toller Mensch, also gegenseitig, glaube ich. Und dann ähm, gab es keine Busse mehr nach dieser Melonga zurück in die Stadt nach Basel. Vollmond. Dann sagt er, du, ich habe mein iPad im Rucksack. Wollen wir nicht zurück tanzen? Und ich habe gedacht. Okay, so. <lacht> da war aber noch nichts zu uns, aber schon so ein bisschen so, uh, da ist vielleicht was. Und dann ähm, iPad an und zurückgetanzt äh, um 4 Uhr morgens. Und dann ich natürlich immer nur rückwärts, dann hat er mich über die Bordsteinkanten immer so drüber ge. Gehüpft, also so drüber gehoben, dann. Fünf Kilometer? Vier, ja, tatsächlich. <lacht> es waren vier, vier oder fünf Kilometer waren es. Und dann ähm, neben uns immer so Party-Heimkommer, die dann noch so halb angetrunken, wow, so neben uns so <lacht> geklatscht haben. Und irgendwann spüre ich so unter mir so ein, eine Plattform von einem, so eine Metallplattform und die dann so, wuh, so eine Hebelfläche, dann hat er mich tatsächlich auf so einen Bäckerwagen also, ja, so jemand, der den Bäcker beliefert hat, um fünf Uhr morgens, äh, draufgehoben und hat sich verabredet mit Augenzwinkern, mit diesem Bäcker, mit diesem Lastwagenfahrer. Und dann haben sie, dann hat er da uns drauf getanzt und dann ist diese Hebefläche so nach oben und ich dachte, was? <lacht>
0: Und dann wieder wieder runter und weiter getanzt bis zum Fluss.
2: Also das war schon sehr romantisch,
0: ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen ein sehr langer Moment, auf jeden Fall. Die ja. längste Caminata <lacht> genau. ever. Ja, <lacht> genau. Und ähm, ja, habt ihr euch direkt ins Glück getanzt, wie schön. Ja. ja, wie geht's denn weiter bei dir? Wo finden wir dich denn nächstes, übernächstes Jahr? Hast du doch ähm, irgendwelche... Pläne, wo du noch hin möchtest, was du ähm, auf die Beine stellen möchtest?
2: Ja, erstmal ist natürlich schön, dass es jetzt wieder losgeht und dass man erst überhaupt sich mal wieder treffen kann und auch mal wieder unterrichten und Milongas und sowieso das soziale Leben wieder ein bisschen losgeht. Ich hoffe, das bleibt erstmal so. Ähm, und ähm, also toll wäre es mal, einen festeren Ort zu haben, wo man sagt, wir sind dann oft ja, wir sind, da kann man mehr stabil sein einfach, kann mehr Anfänger jetzt Gruppen machen, zum Beispiel kann auch noch zwar ein bisschen reisen, aber man ist irgendwo fester. Und wir müssen jetzt, glaube ich, so ein bisschen austarieren, wie es jetzt weitergeht und wie es wo genau weitergeht, so. Aber die Idee ist schon, dass wir hier auch weitermachen. Also das ist jetzt ähm, nicht komplett, jetzt in Athen zu sein, aber wir haben halt zwei, zwei Zuhause in dem Sinne und wollen jetzt eigentlich schon mir wieder hier mehr machen. Aber es ist jetzt sehr frisch und jetzt muss man einfach hoffen, dass man da jetzt wieder seine Ideen weiterspinnen. Das machen wir schon, ja.
0: <lacht> Angelika, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für die Einladung. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns.
1: Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.